0: SWR 2 Essay But I have promises to keep, and miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. Das sind die letzten Zeilen in dem Gedicht Stopping by Woods on a Snowy Evening von Robert Frost. Kennengelernt habe ich das Gedicht durch einen Mann, der mir auch die Form des Radioessays vorgestellt hat. Eberhard Sens. Sens hat lange als Redakteur einen Essay-Sendeplatz beim RBB betreut, und ist heute im Ruhestand. Mein Name ist Mareike Mage und ich betreue den essay im SWR. Ich erinnere mich daran, wie Eberhard Sens mir das Gedicht aufschrieb und wir lange darüber diskutiert haben, was wohl die letzten Zeilen bedeuten. Wir waren uns in der Deutung nicht einig, also blieb die Frage offen. Bis ich die Gelegenheit bekam, noch jemanden nach seiner Perspektive auf das Gedicht zu fragen. Es ist für mich eine große Ehre, dass Jürgen Kaube... Journalist und einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, einen Essay über das Gedicht geschrieben hat und ihn auch selbst spricht. Ein
1: modernes Gedicht hat es sehr weit gebracht, wenn ihm eine zentrale Rolle in einem Film aus Hollywood zufällt. 1977 bringt Don Siegel, der als Schöpfer von Dirty Harry berühmt wurde, seinen Thriller, Telefon heraus mit Charles Bronson und Lee Remick in den Hauptrollen. In diesem Film hat ein Gedicht buchstäblich hypnotische Bedeutung. Es löst die ganze dramatische Handlung aus. Und das geht so: 51 sowjetische Agenten führen, verteilt über die Vereinigten Staaten, in der Nähe von militärischen Zielen ein unauffälliges Leben. Es sind darunter der Besitzer einer Autowerkstätte, ein Pilot für Charterflüge, ein Pfarrer, eine Hausfrau und ein Fischer. Sie alle sind Schläfer, die vom sowjetischen Geheimdienst jeweils mit dem Auftrag zu einem Attentat ausgestattet worden sind. Den Befehl, es auszuführen, erhält freilich nicht ihr Bewusstsein, sondern ihr Unterbewusstsein durch das Telefon, das der Operation ihren Codenamen und dem Film seinen Titel gab. Der Anrufer nennt die einstigen russischen Namen der Spione, um dann vier Verse aus einem Gedicht zu sprechen. Daraufhin fallen sie in Hypnose, wiederholen in Trance den letzten Vers und führen wie willenlose Puppen ihre Selbstmordanschläge aus.
0: Beskems Autowerkstatt. Spreche ich mit Harry Beskem? Ja, hier ist Harry.
1: Die Verse lauten in der deutschen Synchronfassung Des Waldes dunkel zieht mich an, doch muss zu meinem Wort ich stehen. Und Meilen gehen, bevor ich schlafen kann. Ich wiederhole, Nicolin Meilen gehen, bevor ich schlafen kann. Ich wiederhole, Nicolin.
2: Meilen gehen, bevor ich schlafen kann.
1: Im amerikanischen Original klingt das so.
2: The woods are lovely, dark and deep. But I have promises to keep. And miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep.
1: Wir hören schon, die Hypnose im Original ist stärker. Deep, keep, sleep, sleep. In jeder Zeile derselbe Reim. Diese tödlichen Verse für die lebenden Zeitbomben stammen aus dem bekanntesten Gedicht amerikanischer Sprache. Sein Name ist Stopping by Woods on a Snowy Evening, zu Deutsch Halten am Waldrand an einem verschneiten Abend. Geschrieben wurde es vor genau 100 Jahren von dem damals 48-jährigen Dichter Robert Frost. Veröffentlicht hatte er es ein Jahr später in dem Gedichtband New Hampshire, mit dem Frost wiederum ein Jahr danach den Pulitzerpreis für Lyrik gewann. Damit begann sein Ruhm. Inzwischen lernt jedes amerikanische Schulkind Stopping by Woods. Würde man es mit einem deutschsprachigen Gedicht vergleichen wollen, so könnte man Wanderers Nachtlied von Goethe heranziehen. Frosts Verse sind hundertfach in Lesebüchern und Anthologien abgedruckt. Eine Episode der Fernsehserie »Die Sopranos« zeigt den jungen Anthony A.J. Soprano, wie er sich »Asshole Robert Frost« damit abmüht, einen Aufsatz über das Gedicht zu schreiben. »I thought black was death«, sagt er, als ihm bedeutet wird, »der Schnee stehe für den Tod«. Und seine Schwester antwortet lakonisch »White too«. Das Gedicht ist weit herumgekommen. Selbst im Deutschen gibt es ein halbes Dutzend Übersetzungen. Eine, auf die wir noch kommen werden, stammt von Paul Celan. Hören wir jetzt aber das Gedicht zuerst einmal in ganzer Länge. Es ist nicht sehr lang. Stopping by woods on a snowy evening. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds, the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. In der deutschen gereimten Übersetzung von Lars Vollert »Ein Halt am Waldrand an einem verschneiten Abend«
2: Der Mann, vor dessen Wald ich stehe, wohnt fern im Dorf, kann mich nicht sehen. Er weiß nicht, dass ich Halt gemacht und schau auf seinen Wald voll Schnee. Was hat mein Pferdchen wohl gedacht? Mein Weg hat uns weit fortgebracht, zum See aus Eis, von Wald umstellt, in dieses jahrestiefster Nacht. Es schüttelt sich, sein Glöckchen schellt, weil es den Halt für ein Versehen hält. Nur sanftes Rauschen, sonst kein Ton, wenn Schnee im Wind wie Daunen fällt. Der Wald ist schwarz und lieblich nun. Was ich versprochen, muss ich tun. Und Meilen gehen, dann kann ich ruhen. Und Meilen gehen, dann kann ich ruhen. <lacht>
1: Wovon lebt die Suggestion dieser Verse, denen Don Siegel zugetraut hat, eine Hypnose einzuleiten? Bevor wir zu den Umständen ihrer Entstehung kommen und zu ihrem Dichter, Robert Frost, gehen wir zuerst einmal den Worten des Gedichts nach. Von Frost selbst, der an vielen amerikanischen Colleges Literatur unterrichtet hat, gibt es übrigens die mehrfache Warnung davor, Gedichte zum Gegenstand von Analysen zu machen. Man solle sie nicht studieren, sondern versuchen, in ihrer Welt heimisch zu werden. Doch wie soll das gehen, ohne sie sich genau anzuschauen? Versuchen wir also trotzdem, die Eigenschaften des Gedichts zu klären. Zunächst die Eigenschaften seiner Form. Es hat vier Strophen, jede Strophe hat vier Verse, jeder Vers hat vier jambische Hebungen und es gibt genau vier Reimsilben im Gedicht, eingeführt durch die Worte No, Here, Lake und Sweep. Die überragende Zahl der Worte des Gedichts sind überhaupt ein Silber, von denen es im Englischen so überreichlich viele gibt. Das Wort Promises am Schluss fällt als Dreisilber dadurch auf. Die Reime folgen zunächst dem kunstvollen Schema, dass jeder dritte Vers einer Strophe den Reimklang der nachfolgenden Strophe vorwegnimmt. Man nennt das einen Kettenreim. Die Reimsilben werden gewissermaßen durch das Gedicht von einer Strophe zur nächsten hindurchgereicht. In der letzten Strophe reimen sich dann alle Verse. Frost hat das in einem Brief damit begründet, dass ein ungereimter dritter Vers in der letzten Strophe ein Fehler gewesen wäre, denn dann hätte dieser Vers als einziger kein Echo im Gedicht gehabt. Vier gleiche Reimklänge hätten aber zusammen mit ihrer Vorwegnahme in der vorletzten Strophe dazu geführt, dass nun ein Klang fünfmal im Gedicht vorgekommen wäre. Die wörtliche Wiederholung der vorletzten Zeile und ihres Reimworts sei also die einzige Lösung dieses musikalischen oder, wie Frost schreibt, logischen Problems gewesen, dass es am Anfang einmal drei und dann dreimal vier Reimworte geben soll. Der Übersetzung, die wir gehört haben, gelingt es sogar, Frosts Machart bis zur dritten Strophe nachzuahmen. Auf Halt gemacht folgt wohlgedacht, auf Wald umstellt folgt Glöckchenschellt aber in der vierten Strophe muss selbst der beste Übersetzer aufgeben, sonst kein Ton, findet kein Echo in den vier letzten Reimen. Wir haben es also mit einem Gedicht zu tun, das auf sehr kunstvolle Weise natürlich spricht. Robert Frosts Ideal war es, Gedichte möglichst nahe der gesprochenen Sprache anzusiedeln. Wenn er sie vortrug, nannte er das nicht Rezitieren, sondern das Gedicht Sagen. In Sopping by Woods gibt es keine komplizierten Ausdrücke. So gut wie jedes Wort kennt, wer auch nur ein wenig Englisch kann. Vielleicht muss man Harness für Pferdegeschirr und Downy für Downy nachschlagen. Aber das ist es dann auch schon. Der englische Schriftsteller Winston Hugh Orden hat in seinem Aufsatz über Robert Frost notiert, dass es in dessen gesamter Lyrik keine einzige historische oder literarische Anspielung gebe, die ein 15-jähriger Leser nicht verstehen würde. Der Klang des Gedichts ist beinahe der eines Kinderlieds. No, though, Snow. Lake, Shake, Mistake. Einfacher kann man nicht reimen. Wovon nun ist im Gedicht die Rede? Gedichte sind Imitationen von Redeweisen. Wenn Dramen so tun, als habe jemand einmal so gehandelt, wie sie es darstellen, tun Gedichte so, als habe jemand einmal so gesprochen. Das gilt hier besonders deutlich. Das Gedicht Frosts ist ein Selbstgespräch und es kommt sofort zur Sache.
2: Whose woods these are, I think I know.
1: Das lyrische Ich befindet sich am Rande eines Waldstücks, das einen Besitzer hat, der ihm vermutungsweise bekannt ist. Das ist alles andere als selbstverständlich.
2: Die Landschaft,
1: schreibt Henry David Thoreau, Frosts Landsmann, der das Lob des Lebens in den Wäldern sang,
2: die Landschaft gehört niemandem.
1: Das stimmt zwar nicht, denn so gut wie alles gehört jemandem. Aber in den Wäldern sieht man es meistens nicht an, wem sie gehören, jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Wer von uns würde, wenn er an einem Wald entlang geht, den Waldbesitzer kennen? Frost ist ein Realist. Bei ihm gehört der Wald jemandem. Und das lyrische Ich ist so sehr zu Hause in seiner Gegend, dass es zumindest meint zu wissen, wer der Waldbesitzer ist. Es ist dort allerdings auch nicht so sehr zu Hause, dass es sich über den Namen des Waldbesitzers völlig sicher wäre.
2: I think I know.
1: Ich weiß es nicht, aber ich denke, ich kenne den, dem diese Wälder gehören. Fast möchte man aus dieser kleinen Unsicherheit auf Robert Frost selbst schließen, der dort, wo er sich sehr zu Hause fühlte, doch ein Zugereister war. In den ländlichen Gegenden New Hampshire's, nordöstlich von Boston, unweit des Waldensees, an dem Thoreau seine Waldhüttenjahre verbrachte. Frost stammte aus Kalifornien. Wir kommen gleich darauf zurück. Immerhin liegt das Haus des Waldbesitzers ganz sicher nicht im Wald, sondern im Dorf, im Village. Das Wort Village, so konnte Frost im berühmten Essay »The Rose« über das Wandern lesen, stammt vom lateinischen »Villa« ab und »Villa« von »Veho«, »tragen«. Das Dorf ist also der Ort, zu dem Dinge hin und von dem Dinge fortgetragen werden. Velaturam Fazere heißt lateinisch »transportieren, befördern«. Dörfer und Fuhrwerke gehören zusammen. Weil er im Dorf wohnt, sieht der Waldbesitzer nicht, dass einer mit seinem Fuhrwerk anhält, um sich anzuschauen, wie sich seine Wälder mit Schnee füllen. Frost legt Wert darauf, zwischen dem Besitz eines Waldes und seiner emotionalen Nutzung zu unterscheiden. Dem Besitzer schwant nichts davon, dass Leute anhalten, um sich der Waldstimmung hinzugeben. Das jedoch ist nur die Brücke zu einer sehr viel wichtigeren Unterscheidung. Der Waldbesitzer sieht es nicht, dass einer anhält. Das lyrische Ich scheint beruhigt darüber, nicht gesehen werden zu können. Wir aber verstehen es nicht, dass angehalten wird, jedenfalls nicht auf Anhieb. Nachdem das Gedicht vier Verse lang über den Waldbesitzer nachdachte, wendet es sich nun dem Anhalten zu. Das lyrische Ich schaut auf das Pferdchen, das Little Horse, das offenbar das Gefährt der Reise durch den Wald gezogen hat, und es vermutet, dass selbst ihm, dem Pferdchen, ein Halt rätselhaft ist, der nicht einem nahen Haus gilt. Wozu am dunkelsten Tag des Jahres, man kann an den 21. Dezember denken, bei Schneefall zwischen einem Wald und einem zugefrorenen See anhalten? Hat der Fahrende doch alle Gründe, die Fahrt nicht zu unterbrechen? Stopping by Woods on a Snowy Evening heißt das Gedicht und das, was sein Titel bezeichnet, kommt im Gedicht als Rätsel vor. Weshalb während der Fahrt durch den Wald anhalten? Man muss, um diese Frage zu stellen, gar nicht die Bildtraditionen aufrufen, in denen Wälder etwas Gefährliches sind, in denen man leicht die Orientierung verliert oder in denen man mit den seltsamsten Begegnungen zu rechnen hat. Frost sind solche Referenzen fremd. Er denkt über das nach, was er sieht, nicht über das, was alles schon gesehen wurde. Das lyrische Ich hält überdies auch nicht in Woods an, nicht im Wald, sondern by Woods am Waldrand. Das Pferdchen lässt die Glocken seines Harnischs klingen.
2: He gives his harness bells a shake, to ask if there is some mistake. Das Zaumzeug schüttelt er. Die Schelle spricht, ist das ein Missverständnis oder nicht?
1: Wie es in Paul Celans Übersetzung heißt. Dem lyrischen Ich erscheint der Ton wie ein leiser Protest, als Frage danach, ob hier nicht ein Irrtum, ein fehlerhafter Halt vorliegt. Dieses Geräusch ist in der Waldsituation das Einzige, außer dem leichten Windtauch und dem daunenhaften, also lautlosen Fallen der Schneeflocken. Und so sind wir bei den Schlussversen, die wir schon kennen. Die Wälder werden in ihnen als lovely, dark and deep beschrieben, wobei das erste Attribut, lovely, alles Unheimliche von der Einsamkeit im dunklen Wald wegnimmt. Von Bedrohung kann trotz Dunkelheit und Waldestiefe überhaupt nicht die Rede sein. Im Gegenteil deutet das But des anschließenden Satzes »But I have promises to keep« darauf hin, dass der Wald eigentlich dazu verführt, bei ihm zu verharren und nicht weiterzufahren. Doch noch nicht eingelöst, was ich versprach, in Celans Version, die an dieser Stelle auf einen Reim verzichtet. Insofern war die deutsche Übersetzung im Film »Telefon« recht genau.
2: »Des Waldes Dunkel zieht mich an, doch muss zu meinem Wort ich stehen.«
1: »Der Wald ist lieblich, liebenswert, doch ich konnte nur anhalten, nicht bleiben.« »Warum?« »Weil es Versprechen gibt, die offenkundig das Weiterfahren erfordern.« »Wenn das lyrische Ich mitteilt, es habe noch Meilen vor sich, bevor es schlafe, deutet das an, es würde ohne jene Versprechen, die es zu halten habe, vielleicht sofort an der Stelle des lieblich dunklen und tiefen Waldes einschlafen wollen. Robert Frost hält mit anderen Worten in seinem Gedicht einen Moment der Versuchung des Menschen durch die Natur fest. Unbeobachtet durch andere hält eine Person inmitten des Waldes an, obwohl es keine Gründe dafür gibt, die sich den Gewohnheiten von Nutzern eines Pferdeschlittens erschließen würden. Derjenige, der angehalten hat, meint, sein Pferdchen könne das nicht verstehen will sagen, für ihn selbst ist das Anhalten inmitten des Waldes etwas, wozu es keine Erklärung durch irgendeine Nützlichkeit oder Gewohnheit gibt.
2: To watch this woods fill up with snow.
1: Der einzige Zweck des Anhaltens wird ihm an dieser Stelle zugeschrieben. Derjenige, der hier spricht, hat angehalten, um dem Wald dabei zuzuschauen, wie er sich mit Schnee anfüllt. Es gibt also auch keine Einzelheiten, die den Erzähler der kleinen Episode in ihren Band ziehen. Schon in seinen frühesten Gedichten hatte Frost solche Situationen eines Einsamen in der Natur festgehalten. In »The Satcham of the Clouds« etwa, »Der Häuptling der Wolken« von 1891.
2: »Then the traveller, wending downward from the mountain's fading height, deep among the woody marshes, stretching back within the night, sees a hermit, gray and feeble, dwarfed beside a giant oak, Sees the Sachem of the Stormcloud, clad about with wreaths of smoke. Dann strebt der Reisende abwärts von der verblassenden Bergeshöhe, tief in die bewaldeten Sümpfe, die sich in die Nacht zurückziehen. Er sieht einen Einsiedler, grau und kraftlos, zwergenhaft neben einer riesigen Eiche, sieht den Häuptling der Sturmwolke, die mit Rauchkränzen umhüllt ist.
1: Und es folgt die Halluzination eines Stammes eingeborener Elgonquin, die gerade in einem Begräbnisritual ihren Häuptling verbrennen. In Stopping by Woods gibt es weder solche Einzelheiten noch eine Halluzination, weder Erhabenheit noch ein Drama. Es gibt nur Wald, See, Wind, Schnee, Stille. Frost benennt also einen ästhetischen Impuls, dem nicht nur das Unverständnis der Welt entgegnet, die durch das Pferdchen repräsentiert ist, die Welt der Gewohnheit. In dieser Welt wird in Wäldern nur angehalten, wenn eine Station erreicht ist, ein Farmhaus, ein Village. Stattdessen gibt es auch einen Impuls, im ästhetischen Ich selbst weiterzufahren und die Versprechen zu halten, die es zur Weiterfahrt zwingen. Ruhe, so sagt das Gedicht, findet das Ich erst, wenn diese Versprechen erfüllt worden sind. Ruhe findet es nicht schon in der Versunkenheit, die ihm von Easy Wind and Downy Flake, dem daunenhaft fallenden Schnee und dem leichten Windhauch angeboten werden. In einer Überlegung zum Verliebtsein in der Jugend hat Frost diese Dialektik einmal festgehalten. Der Realist verliebe sich, schreibt er, in das Mädchen, mit dem er aufgewachsen und in die Schule gegangen sei der Romantiker hingegen in das neue Mädchen aus der Fremde, from off somewhere. Beide verlieben sich in das, was sie noch nicht kennen. Sich verlieben heißt etwas Unbekanntes entdecken. In beiden Fällen geht es also um ein Geheimnis. Nur sei im Fall des Romantikers das Geheimnis leichter zu verstehen. Es sei ein weniger geheimnisvolles Geheimnis, a less mysterious mystery. Das heißt, der Realist ist der größere Romantiker, das Versprechen, das man gegeben hat, ist von größerer Romantik als die Natur, die zum Innehalten einlädt. Ästhetisch beschreibt das die Beziehung Robert Frosts zur modernen Lyrik, deren Protagonisten Esther Pound, T.S. Eliot und William Butler Yeats, er 1912 in England begegnet war. Sein eigener Ton war weder avantgardistisch noch kulturpessimistisch. Für ihn war die Kunst auch keine Kirche. 1941 schreibt er in seinem Gedicht Come in
2: Far in the pillard dark Thrush music went Almost like a call to come in To the dark and lament But no, I was out for stars I would not come in I meant not even if asked And I hadn't been Weit im Säulendunkel Erklang Drosselmusik Fast wie ein Ruf hereinzukommen Ins Dunkel und zu klagen Aber nein ich war draußen, um Sterne zu suchen. Hereinkommen würde ich nicht. Nicht einmal, wenn ich gefragt worden wäre. Und das wurde ich nicht.
1: So ist es auch in unserem Gedicht. Der Wald ist dem Einsamen bekannt. Er staunt ihn nicht touristisch an. Er projiziert keine Gefühle von Sehnsucht, Liebe, einfachem Leben und dergleichen in den Wald.
2: Lovely, dark and deep.
1: Das ist fast alles, was über den Wald ausgesagt wird der im Amerikanischen noch dazu im Plural steht, By Woods. was die Romantik noch stärker auflöst. Apropos Romantik. Aus dem Nachlass des englischen Lyrikers Thomas Lovell Beddoes war 1851 ein Gedicht mit dem Titel »The Phantom wur erschienen. Darin erscheint einer schönen Frau mitternächtlich ein Gespenst, um sie durch Gesang zu überreden, mit ihm ins Grab zu steigen.
2: Young soul, put off your flesh and come with me into the quiet tomb. Our bed is lovely, dark and sweet. The earth will swing us as she goes beneath our coverlet of snows and the warm leaden sheet. Dear and dear their poisoned note. The little snakes of silver throat In mossy skulls that nest and lie Ever singing Die, oh die
1: Auch wenn es in Frosts Waldszene Keine kleinen silbernen Schlangen gibt Die aus musigen Schädeln Schauerlich heraussingen Ist die Ähnlichkeit zu Frosts Gedicht erstaunlich Was bei Beddoes das Bett ist Ist bei Frost der Wald
2: Lovely, dark and sweet Hier Lovely dark and deep.
1: Dort. Auch der Wald verführt zu ewigem Schlaf. Auch er breitet eine Decke aus Schnee aus. In seinem Essay über das Wandern hat Henry David Thoreau geschrieben, für eine wirkliche Wanderung sei bereit, wer seine Schulden bezahlt und sein Testament gemacht habe. Wer bereit sei, seine Familie zu verlassen und all seine Angelegenheiten geklärt habe. In diesem Sinne handelt das Gedicht nicht nur darum, nicht von einem Wanderer, weil das lyrische Ich mit der Kutsche fährt, sondern es hat noch ungeklärte Angelegenheiten, hat Versprechen zu halten. Der Wald erinnert ihn nur an die Möglichkeit, alles hinter sich zu bringen. Manche Interpreten haben gemeint, im Gedicht eine überwundene Versuchung zum Selbstmord erkennen zu können. Robert Frost hat also in seinem, in schlichten und eben dadurch suggestiven Versen formulierten Gedicht eine komplexe Ästhetik skizziert. Sie besagt, dass in der Neigung, sich der Schönheit der Natur hinzugeben, ein Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf waltet. Demgegenüber setzen sich die menschlichen Versprechen durch. Wir haben Erwartungen zu erfüllen, die uns dazu zwingen, uns von der angeschauten Naturschönheit wieder loszumachen. Welche Erwartungen das sind – welche Versprechen das lyrische Ich abgegeben hat und nun halten will, wird nicht gesagt. Jeder Leser, jede Leserin hat die Freiheit, sich selbst zu überlegen, welche Promises es bei ihnen wären. Stopping by Woods on a snowy evening wurde 1922 verfasst und Robert Frost hat später die Umstände seiner Entstehung geschildert. Die sind überraschend. Jedenfalls dann, wenn man sich vorstellt, Gedichte würden unmittelbar aus Anlässen herausgeschrieben, als Verarbeitung von gerade erlebten Gefühlen. Denn Stopping by Woods wurde gar nicht an einem verschneiten Winterabend geschrieben, nicht an einem 21. Dezember als dem kürzesten Tag des Jahres, sondern vielmehr im Gegenteil, an einem Junimorgen, im Monat der längsten Tage des Jahres. Robert Frost hat seine Verse notiert, nachdem er zuvor eine ganze Sommernacht mit der Arbeit an einem anderen Gedicht zugebracht hatte. Dieses andere Gedicht heißt New Hampshire und ist das gerade Gegenteil von Stopping by Woods. Es hat nicht 16, sondern 413 Zeilen. Es ist in den allermeisten Versen ungereimt. Es berichtet von Unterhaltungen, die der Dichter mit verschiedenen Landsleuten aus dem Süden, aus Arkansas und aus Kalifornien über dies und das geführt hat, um dann zu sagen, das alles hätte in New Hampshire nie passieren können. Das Gedicht lobt einen ganzen Bundesstaat. In anderen Bundesstaaten Nordamerikas nämlich, so der Dichter, dächten die Leute ständig über das Verkaufen nach, während New Hampshire nur aus Einzelheiten bestehe, die sich nicht zum Verkauf
2: eigneten.
1: Man hört den ironischen Ton des Gedichts denn Frederick Pierce, der 14. Präsident der Vereinigten Staaten und der Einzige, der aus New Hampshire kam, muss natürlich nur deshalb Pierce ausgesprochen werden, damit er sich wohl oder übel auf Verse reimt. In New Hampshire, so das Gedicht, gäbe es nur ein berühmtes College, Dartmouth. Gold sei in New Hampshire nur so viel gefunden worden, um Verlobungs- und Eheringe draus zu machen. Nicht einmal Bauernhöfe könne man dort kaufen. Er selbst, sagt der lyrische Erzähler, habe den Seinen sich mit Gewalt aneignen müssen und nicht käuflich erworben. Dafür würden in New Hampshire viele Gedichte geschrieben, wobei überhaupt mehr Gedichte als alles andere produziert würden.
2: No wonder poets sometimes have to seem so much more businesslike than businessmen. Their wares are so much harder to get rid of. Kein Wunder, dass Dichter manchmal so viel geschäftstüchtiger erscheinen als Geschäftsleute. Sie werden ihre Waren so schwer los.
1: Robert Frost saß also die ganze Nacht über einem ellenlangen Gedicht, das auf ironische Weise das Lob seiner Heimat singt. Genauer gesagt seiner zweiten Heimat. Denn Frost, der tatsächlich als Dichter des ländlichen New Hampshire berühmt wurde, stammt eigentlich, wie wir schon gesagt haben, aus Kalifornien und aus einer Metropole. Wir müssen darum jetzt ein wenig biografisch werden. 1874 wurde Robert Frost in San Francisco geboren, das damals 200.000 Einwohner hatte und schnell wuchs. Der Goldrausch von 1850 war schon verflogen, nun ging es um Silber. Migranten strömten zu, vor allem aus China. San Francisco vibrierte. Über der Stadt, schreibt Frost in einem Gedicht, lag ständig Staub, sofern dieser nicht vom Nebel des Meeres niedergehalten wurde.
2: And I was one of the children told, some of the blowing dust was gold. Und ich war eins der Kinder, denen man erzählte, ein Teil der Schwaden sei aus Goldstaub.
1: Es war aber kein Goldstaub, sondern die sonnenbeschienene Asche aus dem Vulkanausbruch des indonesischen Krakatau von 1883. Frosts Kindheit und Jugend waren stark von turbulenten Familienverhältnissen bestimmt. Seine Eltern hätten unterschiedlicher nicht sein können. Fast möchte man sagen, ihre Ehe enthielt die beiden Pole Amerikas. Religiöse Schwärmerei und Rücksichtslosigkeit. Die Mutter Isabel, in Schottland geboren, führte ein christliches Leben. Sie glaubte tief an die Geistersehereien des schwedischen Mystikers Emanuel Swedenborg. Auf dessen Lehre von Engeln und anderen spirituellen Wesen, die unser Leben durchwirken, hatte sich in Nordamerika eine Kirche des Neuen Jerusalem gegründet, der sie anhing. Sie lehrte ihre Kinder, dass es mehr als die sichtbare materielle Welt gebe und dass man auf die Jenseitige hindurchblicken könne. Robert Frost wird später mitteilen, er empfange seine Gedichte von Stimmen, die er höre und habe in seiner Kindheit akustische Halluzinationen erlebt. Telefonie im buchstäblichen Sinn. Don Siegel, der Regisseur von Telefon, hätte an dieser Stelle gewiss genickt. Robert Frosts Vater, Will Frost, hatte hingegen keine Ambition, im Drüben zu fischen. Er war ein Journalist, ein cholerischer Abenteurer, er war spielsüchtig und ein Quartalssäufer, er plante eine politische Karriere, aus der aber nichts wurde. Robert Frost, der vollständig Robert Lee Frost hieß, wurde nach Robert E. Lee, einem berühmten General der Südstaatenarmee im amerikanischen Bürgerkrieg getauft. Zu dessen Truppen war sein Vater als Jugendlicher von zu Hause ausgerissen. Bevor er sie erreichen konnte, schnappte ihn aber die Polizei. Energie hat Will Frost auch weiterhin viel. Doch er verschwendet sie. Die Familie litt ständig unter Geldknappheit, unter den Zornausbrüchen des Betrunkenen, seiner unsteten Projektemacherei und seinem frühen gesundheitlichen Zerfall. Ich aß mein Mittagsmahl, schrieb Frost später, während mein Vater das Seine trank. Will Frost starb mit 34 an Tuberkulose, da war Robert Frost elf. Nach der Bezahlung des Begräbnisses blieben acht Dollar übrig. Mit seiner Mutter und Schwester zog Frost nun in den amerikanischen Osten, nach Massachusetts, wo die vermögenden, aber sehr sittenstrengen und tyrannisch erziehenden Großeltern wohnten. Die Mutter kann die kleine Familie als Schullehrerin nur schwer über Wasser halten. Frost selbst ist zunächst kein guter Schüler, boykottiert die Schule regelrecht und reimt später Schooling auf Fooling zum Narren Narrenhalten. Stillsitzen und Büffeln war nicht seine Sache. Nebenher arbeitet er in der lokalen Schuhfabrik, aber das ödet ihn auch an. In New England lernt Robert Frost den Winter kennen. 1888 zieht der große weiße Hurricane über Massachusetts und deckt es mit meterhohem Schnee ein. Es war kalt in den Wohnungen. Abends liest die Mutter Gedichte vor. Macpherson, Burns, Wordsworth, Poe und Emerson. Nachts liest er selbst Romane. Stets beschäftigen ihn dabei die menschlichen Elementarsituationen, Arbeit, Schlaf, Tod, Kampf, Liebe. Er wird von Versen angezogen, in denen Pathos seinen schlichtesten Ausdruck findet. Nehmen wir nur die ersten Verse des Gedichts von William Collins über die toten schottischen Highlander nach der Schlacht von Culloden 1746, das zu seinen Lieblingsgedichten gehörte.
2: »How sleep the brave« How sleep the brave who sink to rest by all their country's wishes blessed When spring with dewy fingers cold returns to deck the hallowed mould She there shall dress a as sweeter as sod than fancy's feet have ever trod Wie die tapferen schlafen Wie schlafen die tapferen die zur ruhe sinken von allen wünschen ihres landes gesegnet wenn der Frühling mit kalten, taufrischen Fingern ihre geweihte Form schmückt, wird sie dort einen süßeren Rasen kleiden, als auf den Füßen der Fantasie je einer betreten wurde.
1: Robert Frost arbeitet in seinen Ferien auf Farmen und in Getreidemühlen, um zum familiären Unterhalt beizutragen. Mit 16 schreibt er das erste Gedicht, das in einer Schulzeitung abgedruckt wird. Er gehört nun bald zu den Klassenbesten, wird Präsident des Debattierclubs Chefredakteur des College Bulletins und angesehener Spieler im Footballteam seiner Schule. Später studiert er in Harvard mit Schwerpunkten auf den alten Sprachen und Philosophie, wirft das Studium aber bald wieder hin. Und er verfasst Gedicht um Gedicht. 1894 steht für ihn nach einer langen, aus Liebeskummer begonnenen Wanderung durch die Urlandschaft des Great Dismal Swamp, einem Sumpfgebiet an der Grenze von North Carolina und Virginia, unumstößlich fest Poet werden zu wollen und alles auf diese Karte zu setzen. Im November desselben Jahres erscheint sein erstes Gedicht in einer amerikanischen Zeitschrift. Es heißt »My Butterfly, mein Schmetterling«. Darin finden sich die Zeilen
2: »Thou didst not know who tottered wandering on high, that fate had made thee for the pleasure of the wind with those great careless wings. Nor yet did I.« Du, der du torkelnd in die Höhe wanderst, wusstest nicht, dass zum Vergnügen des Windes du geschaffen wurdest. Mit diesen unbekümmert großen Flügeln. Ich wusste es auch noch nicht.
1: Noch gibt Frost durch Thou and Thee zu erkennen, dass er älterer englischer Lyrik nacheifert. Einschlägig ist hier eines der berühmtesten romantischen Gedichte, »William Wordsworth, To a Butterfly« von 1801. Doch während der romantische Schmetterling fast bewegungslos auf gelben Blüten sitzt und mit müden Flügeln im Obstgarten Ruhe findet, ist der Schmetterling bei Robert Frost von überstürzter Liebe hin und her geworfen, tanzt und flattert. Und während Wordsworth sich durch den Schmetterling an die eigenen Kindertage erinnert sieht, erkennt Frost im Lebendigen wie im toten Tier sich selbst.
2: Nur jetzt did I.
1: Ich wusste es auch noch nicht. Das heißt, ich wusste selbst nicht, dass auch ich zum Vergnügen des Windes geschaffen wurde. Tatsächlich torkelt Frost auf seinem Weg zum bekanntesten amerikanischen Lyriker ebenfalls in die Höhe, wechselt ständig die Berufe, die Arbeitsstellen und die Wohnorte. Im Jahr 1900 wird er Eigentümer einer Geflügelfarm, nordöstlich von Boston. Mit seiner Frau und vier Kindern, sein erstes war zuvor im Alter von vier Jahren gestorben, lebt er dort bis 1905 von der Landwirtschaft. Genauer lebte er nicht von ihr, denn der Hof warf nicht genug ab und man darf sich Frost wohl auch nicht als begabten Bauern vorstellen. Er hielt sich selbst nicht für einen. Die Umstände waren nicht günstig. Frost wusste, wovon er redete, wenn seine Gedichte sich mit der Härte des Winters befassten. Nachts, schreibt sein Biograf Henry Hart, war es auf dem Bauernhof so kalt, dass verschüttetes Wasser im Haus eingefroren wäre. Wiston You Orden hat in Frost gesammelten Gedichten nachgezählt und kam auf 25, in denen es Winter ist, aber nur fünf im Frühling, wobei in zweien davon noch Schnee liegt. 27 Mal ist es Nacht, 17 Mal gibt es ein Gewitter. Gemütlich wäre anders. Häufig war Frost nahe der Verzweiflung. Ökonomisch lebte er von der Unterstützung seines Großvaters. Die spöttische Bemerkung eines Bankbeamten in Derry, als er einen Scheck des alten Herrn einreichte, wieder etwas von ihrem hart erarbeiteten Geld, sagen Bekannte, habe ihm noch Jahrzehnte danach die Schamröte ins Gesicht getrieben. Dennoch beschrieb er später die Farm als einen heiligen Ort.
2: Der Kern aller meiner Schriften, heißt es, waren vermutlich die fünf freien Jahre, die ich ein, zwei Meilen vom Dorf Derry entfernt auf einer Farm hatte. Die einzigen Dinge, die wir dort im Überfluss besaßen, waren Zeit und Abgeschiedenheit.
1: Frost schrieb in den Nächten und zog aus dem Einsamsein in der Natur die Motive für seine Redegesänge wie er die Gedichte nannte. Es entstehen Verse über das Heumachen, Mowing, über das Ausbessern von Mauern, Mending Wall, um das Apfelpflücken, After Apple Picking, über Birken, Tagelöhner und über The Cow in Apple Time, die Kuh zur Apfelzeit. Was bringt die Kuh in letzter Zeit dazu, in Mauern nur ein offenes Tor zu sehen? Frost ist kein Idylliker. In seiner Natur geht es schwierig zu. Sie ist voller Schicksalsschläge. Der Mensch muss ihr sein Leben abbringen.
2: The fact is the sweetest dream that labor knows,
1: heißt es in Mowing.
2: Der arbeitsschönster Traum ist das, was ist.
1: Das setzt die Gedichte Frosts von vielen ab, die in Wald und Feld vor allem Unendlichkeit, Märchenwesen und Möglichkeiten entdeckt haben, über unerfüllte Liebe nachzudenken. Wir hatten jetzt 100 Jahre Naturlyrik, sagt Frost in einem Aufsatz. jetzt brauchen wir den menschlichen Vordergrund dazu. Seine Natur ist dabei eine amerikanische Natur, in der nicht am Brunnen vor dem Tore ein Lindenbaum steht, der dort schon lange steht und eine Geschichte hat, wie alles in Europa. Die Natur Frosts ist genauso geschichtsarm wie der Mensch, der ihr begegnet. Das abgelegene Gebäude ist keine Ruine, die an alte Zeiten erinnert, und in die Gespenster eingezogen sind, sondern ein Gehöft, das stets bedroht ist, nicht von der Geschichte, sondern von der Natur verschluckt zu werden. Diese Natur antwortet nicht, und man kommt auch nicht erholt aus ihr zurück. Nirgendwo hat Frost das deutlicher aufgeschrieben als im Gedicht »The Most of It« von 1942.
2: »He thought he kept the universe alone, for all the voice in answer he could wake, was but the mocking echo of his own from some tree hidden cliff across the lake. Some morning from the boulder broken beach, he would cry out on life that what it wants is not its own love back in copy speech, but counter love, original response. Er dachte, das Universum ganz für sich zu haben. Denn alle Stimmen, die als Antwort er erwecken konnte, verspotteten als Echo seine eigene, von einer baumversteckten Klippe auf der anderen Seite. Eines Morgens schrie er vom Strand mit den zerbrochenen Felsen aus das Leben an. Was es von ihm erwarte, sei nicht die eigene Liebe in kopierter Sprache, sondern Gegenliebe, ursprüngliche Antwort.
1: Die Natur wirft uns nur unser eigenes Bild zurück. Als Frost seine Zeit als Landwirt beendet, um fortan sein Geld als Schul- und Universitätslehrer zu verdienen, spricht er sogar davon, der Dichter in ihm sei damals gestorben. Hier in Derry hat er in einem, wie er sagt, finanziell und wettermäßig trostlosen Winter, vermutlich im Jahr 1905, auch eine Erfahrung gemacht, die uns jetzt zurück zu Stopping by Woods führt. Am Tag vor Weihnachten, so erzählte er es später einem Freund, spannt Frost sein Pferd vor den Schlitten, um ins nahegelegene Dorf zu fahren, wo er hoffte, Eier verkaufen zu können, um Geld für Weihnachtsgeschenke zu verdienen. Aber er findet keine Abnehmer und kehrt wieder um. Kurz vor seinem Bauernhof hält das Pferd plötzlich an, weil es in den Worten Frost
2: wusste, was er nun zu tun hatte,
1: nämlich zu weinen, was er auch tat,
2: bis keine Tränen mehr da waren
1: aus Niedergeschlagenheit darüber, seine Familie nicht versorgen zu können. Das Klingeln der Glöckchen im Zaumzeug des Pferdes rief ihn wieder zurück.
2: Ein Mann hat so gut wie eine Frau ab und zu das Recht auf einen Tränenausbruch,
1: erinnert Frosts Tochter seine Worte.
2: Der Schnee gab mir seinen Schutz, das Pferd verstand und gab mir die Zeit.
1: 17 Jahre werden zwischen Frosts tränenreicher Fahrt in den Wäldern von Derry und seiner Niederschrift des Gedichts vergehen Siebzehn Jahre, nachdem die Elemente seines einstigen Erlebens ganz neu angeordnet werden. Man möchte sagen, ihr Sinn wird geradezu umgekehrt. Im Gedicht versteht das Pferdchen gerade nicht, weshalb der Schlitten anhält. Der Schlitten wird auch nicht von ihm angehalten, sondern vom Fahrer. Das Klingeln des Glöckchens ruft ihn nicht aus seiner Verzweiflung oder aus seinem Selbstmitleid zurück, sondern bezeichnet im Gedicht die Frage des Tiers, ob hier ein Irrtum vorliegt. Der Fahrer ist im Gedicht überdies nicht daran gescheitert, ein Versprechen zu halten, sondern fährt weiter, weil er ein Versprechen halten muss. Aber fährt er überhaupt weiter? Die Schlussverse bringen schließlich nur eine Erwartung zum Ausdruck.
2: Doch muss ich tun, was ich versprach, und Meilen gehen, bevor ich schlaf.
1: Wird also and miles to go before I sleep, wiederholt, weil der Sprecher sich tatsächlich aufrafft? Oder ist er im Gegenteil schon dabei, in den Schlaf zu fallen und kämpft dagegen nur noch hilflos an, indem er schlaftrunken wiederholt, was ihn wach halten soll? Frosts Sprache ist bis zu diesen Schlusszeilen eine klare, wache, kontrollierte Sprache. Seine Poesie ist, wie Orden notiert hat, keine des Traums oder der wilden Passion. Eine Person spricht zu sich selbst, denkt laut nach, bis zu jenen Schlusszeilen und bis die Wiederholung des letzten Verses deutlich macht, dass sie diese vor sich hin spricht. Der Vergleich von Schlaf und Tod ist ein Topos in der Literatur. Auf derart lakonische Weise wie Frost hat ihn vielleicht zuvor nur die von ihm bewunderte amerikanische Dichterin Emily Dickinson formuliert.
2: The heart asks pleasure first and then excuse from pain and then those little anodynes that deaden suffering and then to go to sleep and then if it should be the will of its inquisitor the privilege to die Das Herz verlangt zuerst nach Freude und dann Freiheit von Schmerz und dann die kleinen Mittelchen, die Leid abtöten. Und dann sucht es den Schlaf, und dann, wenn es möglich ist, für seinen Folterer, die Gunst zu sterben.
1: Robert Frost hat in seinem Gedicht Stopping by Woods on a Snowy Evening diesem Wunsch Ausdruck verliehen, es möge alles von einem abfallen wie in einem traumlosen Schlaf. Und er hat zugleich den Widerstand dagegen formuliert, der in den Versprechen liegt, die wir noch zu halten haben, und die uns mit unserer Mitwelt verbinden. Hören wir das Gedicht zum Schluss noch einmal, jetzt in der Übersetzung, die Paul Celan 1963 kurz nach dem Tod Robert Frosts angefertigt hat.
2: Wes diese Wälder sind, das weiß ich recht genau. Allein im Dorf erst, drüben steht sein Haus. Der Schnee füllt ihm den Wald. Steh ich und schau, dann sieht er mich nicht, macht er mich nicht aus. Mein kleiner Gaul, der findet's wohl verquer. Kein Haus, kein Hof, und daher hält sein Herr. Ein Teich gefroren und nur Wälder um uns her. Der Abend heut, im ganzen Jahr kein Finsterer. Das Zaumzeug schüttelt er, die Schelle spricht. Ist das ein Missverständnis oder nicht? Ich lausch und horch, ich höre sonst nichts. Doch dies noch. Leichten Wind, die Flocken, irdwärts dicht. Anheimelnd dunkel tief die Wälder, die ich traf, Doch noch nicht eingelöst, was ich versprach. Und Meilen, Meilen noch vorm Schlaf Und Meilenwegs noch bis zum Schlaf.